0: Wie geht es dir, wirst du mich fragen übermorgen. Sehr gut werde ich lügen. Er wartet am Brunnen auf sie. Es ist Mitternacht. Sie sieht ihn von Weitem. Sie schaut, wie er sich dreht, wie er sie sucht. Sie gehen durch eine Stadt, über eine Brücke, auf einen Hügel. Dann setzen sie sich auf eine Bank und schauen sich nicht an. Da waren wir schon einmal, sagt sie. Ja, sagt er. Es hat geschneit das letzte Mal. Du hast gefroren. Ja, sagt sie, es hat geschneit. Sie schauen einem Zug zu, wie er über eine Brücke über ihren Köpfen am Himmel fährt. Manche Abteile haben Licht, manche nicht. Er lässt einen kleinen Stein in, ins Wasser fallen. Sie sagt, jetzt wird der Fluss niemals mehr sein, wie er einmal war. Das stimmt nicht, sagt er. Er wird sich erholen. Das Wasser wird weiter fließen. Nach einiger Zeit wird er vergessen, dass es diesen Stein überhaupt gegeben hat. »Nein«, sagt sie, »der Stein wird etwas verändern. Die Oberfläche erholt sich vielleicht das, was sichtbar ist. Doch der Stein hat etwas verändert, im Grund verändert. Er ist jetzt, wo er nie war. Die anderen Steine werden ihn spüren, ihn verdrängen wollen.« das Wasser wird nicht mehr gleich fließen können, wird über diesen Stein fließen müssen, spricht sie weiter. Manche Züge sind lang. Sie sehen wieder hin. Es vergeht eine Zeit. Sie weiß nicht, wie Zeit vergeht. Sie gehen eine lange Treppe hoch zu der Brücke mit den Laternen. Sie spazieren durch eine leere Stadt. Da ist ein Friedhof, sagt sie. Es ist dunkel. Nur ein paar Kerzen leuchten an einzelnen Gräbern. Ich hatte schon als Kind Todessehnsucht, sagt sie. Auf das dann nichts mehr kommt, fragt er. Es gibt nichts nach dem Sterben, sagt er. Es ist still. Sie legen sich auf eine Wiese neben einer Jesusstatue, die ihre Arme offen trägt. Trauerweiden und Birken umgeben sie. Die Sterne leuchten neben dem abnehmenden Mond. »Die Birke ist mir ähnlich. Sie verbrennt sich selbst, um wieder neu zu werden«, sagt sie. Sie liegen im hohen Gras nebeneinander. Er richtet sich auf. Sie bleibt liegen. Sie schaut, wie er raucht. Sie mag, wie er raucht. Er fährt mit seinem Ringfinger und seinem Daumen auf ihrem Oberschenkel auf und ab. Die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger. Manchmal fällt ein wenig Asche aufs, auf ihre Haut. Es brennt manchmal. Eine Sternschnuppe, sagt er. Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen, sagt sie. Hast du noch nie in den Himmel gesehen, fragt er. Nein, sagt sie, oder ich habe es vergessen. Er verdrängt den Mond, den er ihr zeigt, mit der Zigarette.
1: Ähm, wie Urs bereits angekündigt hat, lese ich euch Gedichte vor. Tag im Nebel Das Denken endet Fünf Meter vor mir Wo die Wiese sich auflöst Fräst eine unsichtbare Motorsäge am Ast der Erinnerung Verliere mein Auge Den Mund und das Wort Am Tag der Geträumten In feuchten Schuhen Zwischen Sperrmüll Am Hoffenster hinter Glas Dein halbes Gesicht Und liegend auf dem gefrorenen Feld die Konturen deines Körpers. Nicht sicher, ob es dasselbe Leben, derselbe Herzschlag ist. Alles unscharf, verborgen, alles Geheimnis, Gedächtnis und vibrierende Luft, wenn der Baum fällt. Ist das jetzt oder <lacht>
0: Alles
1: gut. Art Goldau bedeutet Einsamkeit oder Alleinsein, Freiheit. Die nunmehr überwachsenen Felsblöcke auf den Wiesen unterhalb Art Goldaus. Industrie in Erstfeld, darin unsere letzte Begegnung. Ich habe in der Zwischenzeit, in den letzten vier Jahren, dreimal das Meer gesehen. Dreimal das Kirchlein von Wassen, kurz nach Göschenen das Unausweichliche der Nacht. Und Friederike Mayröcker sagt, das Alleinsein ist eine kuriose Sache, nicht wahr? Eine Mischung aus Angst und Stolz. Das nächste Gedicht ist ein Fluch. Spell on you. Und dann plötzlich, inmitten deines glückgeschwängenden Lebens, den Zweifel an der Leine abgeführt und weggesperrt, auf die Fingerbeeren deiner Liebhaberinnen gebettet, siehst du diese kleine, windschiefe Tür. Sie führt hinaus. Dein Herz flattert wieder wie ein Nachtfalter im Weiß der Neonlichtröhre und nie fühltest du dich lebendiger. Zwischen meinen kaltgeschwitzten Händen siehst mein schwarz glühendes Gesicht und meine Lippen formen Worte, die dich ins All katapultieren, wo du heute noch schwebst, zwischen kleinen Mücken, von der Sonne verbrannt und niemand ist bei dir.
0: Im Norden Verstehe ich nichts und der Norden versteht mich nicht. Der Nebel verhüllt ihn und mich. Ich gehe durch den Schnee, sehe Lichter in der Ferne, sehe nichts, sehe dich. Ich habe nicht viel gemacht, seit ich hier bin im Norden, im Schnee, im Nebel bei dir. Drinnen ist es warm. Ein Tisch steht vor einem Fenster, aus dem ich nach draußen sehen kann, dahin, wo der Bus angehalten hat. Endstation Norden, endstation Nichts. Du zeichnest dich, zeichne mich, halte mich fest für immer und dich, ich fahre weg. Ich laufe davon, ich weiß nicht wohin, plötzlich bleibe ich stehen und weiß nicht wo ich bin, dann sehne ich mich nach zurück. Gehen ist nicht meine Art, ich verschwinde lieber. Verschwinden aus dem, was sein könnte, plötzlich bin ich weg, das fällt niemandem auf. Weggehen hingegen ist schwer Immer hält mich jemand auf Ich kann mich, ich kann nicht gut gehen Gehen bedeutet mich verabschieden müssen Ich mag es nicht, mich zu verabschieden Das könnte bedeuten, dass ich bleibe Nicht mehr gehen will Wenn ich gehe, schaut er mir hinterher Wenn ich verschwinde, kann ich das alleine tun Zurückblicken, niemand ist da, der mich zurückhalten könnte Ich kann einfach verschwinden, ohne bleiben zu müssen Bleiben bedeutet, mich damit auseinanderzusetzen, warum ich gehen möchte. Ich will nur verschwinden. Wenn ich verschwinde, wünsche ich mir dennoch, dass du dich nach mir sehnst, mich vermisst vielleicht, doch dann merke ich, dass das Verschwinden mich nur vergessen lassen hat. Dann muss ich zurückkommen und gehen, nach hinten sehen, um zu merken, dass ich aufgehalten werde. Ich will aufgehalten werden, ich will nicht verschwinden, ich will gehen, aber ich verschwinde und komme nicht mehr zurück. Der Busfahrer versteht mich nicht, die Verkäuferin im Supermarkt auch nicht. Ich ignoriere diese Tatsache und erzähle aus meinem Leben, ich erzähle von dir, ich erzähle es mir. Sie ist grau, diese Stadt, es regnet auch manchmal, es ist Winter, schneien sollte es, denke ich und schaue in den Himmel, ich warte. Aus einem Fenster, vor dem ein Tisch steht, blicke ich zur Busstation. Dahinter ein gelbes, zweistöckiges Haus mit weißen Fenstern und dahinter Licht nie brennt. Manchmal fährt ein Auto vorbei auf der Straße unter mir. Manchmal läuft ein Mensch vorbei, manchmal auch ein Rentier. Birken wachsen am Straßenrand, ich sehe ihnen beim Wachsen zu. Früh ist es dunkel im Norden. Die gelben Lichter der Straßenlaternen erinnern an den Süden. Ich mag die Hitze nicht, sie ist langsam, ich bin langsam in ihr. In der Hitze kann ich nicht denken, ich kann nicht sein, da ich schwer atmen kann, meinen Atem nicht sehen kann, nicht weiß, ob es noch geht. Ich fühle mich schwer, wenn es heiß ist. Dann lege ich mich in den kalten Fluss, der mich durch eine Stadt führt, auf ihr liegend, hoch in den Himmel schauend. Ich zähle dann die Brücken, die für die mir für einen kurzen Moment die Sicht zum Himmel nehmen. Ich fühle mich schwer im Sommer. Die feuchte Luft saugt sich in die Kleider, legt sich auf die Haut, auf die Augenlider, auf die Finger und Füße, dann legt sie sich auf der Zunge schlafen. Das Sprechen fällt mir schwer, wenn es heiß ist. Denken kann ich nicht. Mein Körper fühlt sich an wie Schlamm, der meine Gedanken verschluckt. Jeder Gedanke, den ich mir im Sommer mache, bleibt verschwunden. Früh ist es dunkel im Norden und kalt. Auf dem Weg liegt noch Schnee von gestern. Ich öffne das Fenster, aus dem ich die Busstation sehen könnte. Wenn ich hinsehen würde, ich lasse kalte Luft ins Zimmer. Sie bewegt sich schnell. Sie ist leicht und lässt mich für einen kurzen Moment erstarren. Da unten stehst du. Du schaust mich an. Was machst du, frage ich. Ich zeichne, sagst du. Du siehst aus, wie Chile sich selbst zeichnet. Ich suche dich in einer Stadt, in der du nicht atmest. Ich mag, wie du dich zeichnest. Zeichne mich, halte mich fest neben dir auf dem weißen Papier in deinen Händen, trage mich in deinem Heft, schau mich an. Ich schließe das Fenster wieder und setze mich an den Tisch, der vor einem Fenster steht, aus dem ich die Busstation sehen kann. Ich schaue hin, Licht brennt nicht aus ihr, nur die eine Fassade ist beleuchtet von der gelben Straßenlaterne. Es beruhigt mich, wenn ich meinen Atem sehe, dann weiß ich, dass ich jetzt noch bin, atme. Die Luft wird sichtbar mit dem Schnee. Sie bewegt sich in alle Richtungen und mit ihr sich die Flocken um meinen Kopf. Mein Blick folgt Einzelnen und verliert sich in anderen. Ich versuche, sie zu berühren, laufe ihnen hinterher, den Flocken der Luft hinterher in alle Richtungen. Klar sind die Gedanken im Norden, so fassbar, als würde ich in meinen Kopf greifen können und sie herausnehmen auf den Tisch stellen, der vor einem Fenster steht, aus dem ich die Busstation sehen würde, wenn ich könnte. Es ist dunkel. Da stehen sie, die Gedanken, auf dem Tisch. Ich versuche, sie zu ordnen in meinem Heft. Dann spreche ich sie laut von meinen Lippen aus und sauge sie wieder ein. Klar ist die Sicht in der Kälte. Sie lügt mir nichts vor. Ich lüge und mache die Augen zu. Ich bin in der Wärme geboren. Ich mag die Wärme nicht. Meine Mutter spricht warm. Ich bin kalt geworden, leicht geworden, ich friere nicht. Ich gehe spazieren. Der Wein von gestern hat mich heute müde gemacht.
1: Auf Grund liegst du, das Wasser spiegelglatt und blau und dunst darüber. Weißer Dunst aus deinem Mund. In dir implodiert die Angst schwarzer Himmel über und unter den Brettern deines Bootes. Vergeblich suchst du ein Fernlicht, das über die Kuppen der Wellen streift. Durch meine Erinnerung blitzt aus dem Nichts dein Gesicht. Keine Regung im Herz, wenn hundert Augen hell vom Schmerz wie Scheinwerferlicht auf die Wellen werfen. Kein Gespräch mehr mit dir, nur dein lautloses Gebet erbricht sich im tausendstimmigen Chor über die Reling ins Meer. Tauchende Touristen an den Stränden von Malaga, von Marseille, von Malta, von Messina suche ich nach dir. Nach deinem schwarzen Körper, den es jeden Morgen aufs Neue in meine Arme spült, das Wasser blau und dunst darüber. Du bist den Baumstamm hoch, in die Krone hineingeklettert und dort bist du gestorben. Als es Herbst wurde, verlor der Baum seine Blätter, die Äste kamen hervor und erst jetzt entdeckten wir dein Gerippe darin. Danach verging keine Nacht, ohne dass die Gewissheit uns wach hielt und wir uns beruhigend sagten, wir sind doch auch nur Menschen. Touristen am See. Aus den Felswänden spritzen die Bäche wie aus einer geöffneten Arterie. Sie heben den Pegel im Hafen, wo einzig die Wellen die Höhe und die Beschaffenheit der Mauer kennen. Wir kamen und stachen mit dem Selfie-Stick nach aufdringlichen Kindern, erklärten dem See seine Grenzen, doch er übersah uns. Und der Bach neben dem Haus rauschte lauter, als wir es ihm erlaubten. Die Gesetze wurden lebendig, sie lösten uns auf in winzige Teile und wir trieben unheilvoll wie Mikroplastik im Ozean durch die Atmosphäre.
0: Zeig mir, wie du lachst, wenn ich nicht da bin. Ich gehe und lasse dich stehen am ersten Frühlingstag. Wir verpassen den Regen heute, morgen verpassen wir den Frühling. Morgen wird es regnen, nicht auf uns. Es wird regnen auf die Erinnerungen. Übermorgen werde ich den Trauermarsch alleine gehen. Der Frühling im Sarg auf meiner Schulter, darunter wir liegen. Ich steige in den Zug und fahre weg von dir. So weit weg, dass ich nicht mehr zurück kann. So weit weg, dass ich den Weg vergesse, den Weg zurück zu dir. Finde ich dich einmal wieder, wirst du mir ein Fremder sein. Ich werde an dir vorbeigehen, ohne dich zu sehen. Uns gibt es nicht. Nur in der Spiegelung, da werden wir sein. Es ist so dunkel draußen jetzt. Das weiße Bett im Licht, darauf wir liegen, darunter wir nur sind, zusammen. Du kannst nur rauchen und ich dir dabei zusehen. Ein Tropfen Rotweinfleck auf deinem weißen Bett, du wolltest das nicht, was wolltest du nicht? Bitte entschuldige. Davor noch standen die Bäume im Wald, du gingst vor mir an ihnen vorbei, ich dir hinterher. Milan kreiste seine Runden über unsere Köpfe im Grau. Als würde er darauf warten, dass wir uns zu einer Maus verwandeln. Laut wie ein Schrei war der Strom zu hören, darunter wir gingen. Tote Ameisen lagen auf dem Weg. Später erinnere ich mich an dich, an den Tanz zum Walser, wie ich mich drehte um dich, Du hast mich berührt, ganz leise an der Hand, dann hast du mich laut angeschaut. Ich habe mir die Ohren zugehalten, aus Angst zu erblinden. Was solltest du mir sagen in der Dunkelheit? Vor dem Fenster hing die Glühbirne noch gleich, darunter die Feuersteine aufgereiht, eine Erinnerung nach der anderen. Ich komme zu dir mit dem Löwenzahn zum Verblasen in der Hand. Du stellst ihn ein in den Becher am Boden. Ich habe es, ich habe ihn abgerissen, noch bevor er gelb werden konnte. Und du wirst warten darauf, bis er vergeht in der Zeit, die stehen bleibt, wenn ich gehe. Ich halte die Luft an. Gestern haben wir dem Löwen zugehört, der geschrien hat nach unserem Namen. Am offenen Fenster der Küche, wo du geraucht hast in der wiederholten Musik, wo du nur rauchen kannst. Mein Schal auf deinen Schultern hat dich warm gehalten, ein Winter lang. Du gibst ihn mir nicht zurück und ich friere in der Nacht. Als ich gehe und du mir nachsiehst, bis nichts mehr übrig ist von mir für immer und ein wenig länger. Jetzt sind deine Lippen verfärbt, wie meine Gedanken, die sich drehen im Kreis, als wäre ich ein Fisch im dunklen Wein. Manchmal sehe ich in den Himmel an dir vorbei, öffne das Fenster, um zu atmen. Ich halte die Luft an. Alles erinnert mich an dich, steht auf dem Zettel in deiner Hand. Und ich werde warten darauf, bis du vergehst in der Zeit, die stehen bleibt, wenn du gehst. Es ist so dunkel draußen. ich sage deinen Namen leise, du sagst meinen in mein Ohr. Du schreist nicht nach mir, ich drehe mich nicht um. Du willst nach mir schreien, ich will mich umdrehen, doch du bleibst still, bis ich verschwinde. Du wirst schreien, wenn ich gegangen bin, ich werde meine Ohren zuhalten, aus Angst zu erblinden. Morgen steige ich ins warme Bad mit deinem Duft auf meiner Haut. Er klebt fest und lässt nicht los. Die Haut erinnert sich an deine ha Hand. Ich schüttle sie ab, die Gedanken an dich. Lasse dich im Wasser zurück und steige aus. Der Schaum klebt noch an mir, wie deine Hand gestern. Ich blase weg das Gestern, ein Atemzug nach dem Anderen. Er klebt fest und vergeht von alleine nur langsamer. Er saugt sich ein in die Haut, bis nichts mehr übrig bleibt. Es klingt nach Schnee, das Vergehen. Draußen regnet es in den Sonntag. Die Blätter wenden sich im Wind, wie auch wir uns gestern gewendet haben in der Nacht. Du drehst dich mit dem Wasser in den Abfluss. Uns gibt, oh, es gibt keine Du drehst dich mit dem Wasser in den Abfluss. Es gibt kein Entkommen mehr. Wir verpassen den Frühling oder ist schon Herbst.
1: Do you have kids? Im Vorbeigehen fragt er, do you have kids? Fahles Laternenlicht fällt auf die Bank hinter einer Tramhaltestelle, nachts um halb vier. Seine Jeans auf Kniehöhe zerrissen. What? Children, one, two, three. Ich sage, eines, a girl. Where do you come from? Das weiß ich und spreche. Er nickt vielleicht lächelnd. Okay, good night. Fünf Schritte bis zum Fahrradständer. Schwindelig vom Alkohol. Bringe Sätze und Verbindungen durcheinander. Where do you come from? Ich habe nicht zurückgefragt. How many children do you have? Bleibt unbeantwortet. Rate Lagos, good night. Die Kinder weit, die Freunde, die Geschwister. Bestimmt eine Mutter, an ihn denkend. Morgens um halb vier Heimweg, ich lief in Herbsthosen durch die Nacht, folgte dem linden gesäumten Weg, begleitet von Faltern und Fledermäusen, betrat die Kathedrale aus gelben Blättern über und über und ganz darin aufgehoben, ich war auf dem Weg, schritt laut und furchtlos, schwebte schließlich wie von Geistern emporgehoben über dem Asphalt, atmete tief die rauchige Luft, den Moder und die feuchte Erde. Ein bevorstehender Winter, die fast ewige Dunkelheit und weit oben lebte meine Angebetete in ihrer fernen Galaxie. Ich war auf dem Weg, zu ihr. Gott war im Raum, unterwegs irgendwo zwischen La Spezia und Genua, auf einer dieser Zugtoiletten stehen fünf Männer dicht an dicht im Geruch überhitzter Fäkalien. In der Zeitkapsel Luft und Licht leer, diese wunderbare schwarze Haut und schwarze Haut an jeder für sich allein und ihr Leben, das meines so bitter berührt wie Fingerspitzen ein offenes Auge, mit welchem ich schaue und sie sehen mich. Da möchte ich meinen Brüdern zulachen, bete, der Moment möge vorübergehen, doch er dauert noch immer an. Und jetzt? Viele Monate später bin ich mir sicher, Gott war im Raum und mit ihm jede Angst und jede Hoffnung, die ich je fühlte. <lacht> Ah, das lese ich jetzt für an Das allererste, was ich zu dir sage. Du schaust mich an, die laute Musik, ein Missverständnis. Ich beuge mich vor und sage es dir noch einmal, genau in jenem Moment, wo die Musik eine Pause macht. Jetzt ist alles still. Und dann treffen wir uns doch noch immer ist Winter und die, Nächte, und die Nächte kalt und klar wie manche Gewässer im Sommer. Wir streifen durch die Dunkelheit. Wir sind in deiner Stadt, die mir unbekannt ist. Es freut mich, dir zu folgen. Am Tag danach vertrauen wir uns die Hände an. Du trägst meinen Koffer und einen schwarzen Anzug. Du bist der, Voll du bist der Vollstrecker. Du lachst. Du lachst selten und nur einmal wegen mir, über etwas, was ich ernst meinte. Wir verabschieden uns am Nachmittag und bevor ich in den Zug steige, schenke ich dir meine Streichholzschachtel. Ich nehme Körper und Kleider mit, den Rest lasse ich bei dir.
0: Ja, danke für diese schönen Gedichte und ich liebe ja dieses Buch, das weißt du ja. Und ich liebe ja dich, das weißt du auch. Ähm, ja, es war, es war sehr schön, hier mit dir zu lesen. Das war ja unsere erste Lesung zusammen, also, ganz, also mit Publikum. Und ich habe da jetzt noch was vorbereitet. Ähm, ich tausche ja, also ich, ähm, wenn ich was geschrieben habe, dann und nicht wirklich bearbeitet habe, dann schicke ich das meinem Mann. Der sitzt da hinten im roten Hemd, der wird mich jetzt hassen. <lacht> Hallo, Matthias. Hallo. Ähm, und er <lacht> liest das und schreibt dann Kommentare. Und diese Kommentare, ein paar dieser Kommentare habe ich jetzt da mal rauskopiert und ich werde es Ihnen vorlesen. <lacht> ich dachte, das passt auch zu meinen Texten. Also, ja. Yeah. Ist nicht ganz logisch? Fragezeichen. Fragezeichen. Finde ich völlig verkitscht und irgendwie sehr grob und unpassend. Das ist eine Wiederholung. Ist das wirklich nötig? Hundertmal erwähnt. Wirkt falsch. Falsch. Fragezeichen. Bisschen plumpe Metapher langweilig völlig verkitscht wiederholung fragezeichen das kann man so nicht sagen fragezeichen ist das dein ernst wirkt auf mich wahnsinnig eitel kann aber nicht sagen warum <lacht> rtl sprache <lacht> das ist so unnötig wirklich fehler fehler fragezeichen so eine scheiße unnötig weg 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 bitte weglassen das ist was ist das für eine <lacht> was ist das für eine beschissene beschreibung weg sehr langweilig unnötig so kitschig fragezeichen verdichten unpräzis klingt wie ein kioskschmuddelroman fehler gott ist das kitschig würde ich ganz anders beschreiben Fehler, Puh. da fehlt doch was, sehr unpräzis. Bitte lies diesen Satz einmal laut. Puh, verdammt, so ein Kitsch, ich hasse es. Ist das denn dein Ernst? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das schon zum 50. Mal lese. Ich verstehe das nicht. Sehr schade. Sehr gesuchte Metapher, ich könnte kotzen. Billo. Also, den nächsten lese ich nichts. <lacht> Warum nur muss ich das lesen? Ich kann jetzt nicht mehr, ich gehe schlafen, ich rufe dich dann morgen an. Das kommt schon gut, ich liebe dich. <lacht> so, ja, danke, dass Sie da waren.
1: Vielen <lacht> Dank.